0: Un texto literario está compuesto de multitud de elementos y en él se aplican diversos recursos. Diferentes tipos de narradores, personajes, diálogos, descripciones, el lenguaje como soporte de todo, distintas estructuras y posibilidades formales. Ante semejante variedad y complejidad, el escritor en ciernes se siente abrumado. ¿Cuál es la mejor forma de escribir una novela o relato? ¿Cómo aplicar los distintos elementos que integran un texto de ficción? ¿Hay una receta o fórmula que se pueda seguir para asegurarse de que se está haciendo bien? La respuesta honesta es que no hay recetas, fórmulas o normas que se puedan aplicar. Solo hay una opción, aprender a hacer un uso inteligente de los recursos del escritor. De cómo lograrlo, de cómo hacer un uso inteligente de los recursos del escritor, voy a hablarte en este episodio. Soy Natalia Martínez de Sinjania.com y te doy la bienvenida un día más gracias por estar al otro lado. Sé bienvenido también si es la primera vez que te asomas por aquí. Ojalá te quedes para siempre. No olvides suscribirte. Decía que no hay una receta o fórmula que un escritor pueda seguir para asegurarse de que está haciendo su trabajo bien. Como autor, debes simplemente asegurarte de que conoces bien los ingredientes y luego crear tus propias formulaciones. Como en un laboratorio, es un proceso de ensayo y error. Practicando y explorando las diversas posibilidades de combinación de los elementos es como lograrás dar con tu propia fórmula. Si eres un buen escritor, esa fórmula dará lugar a buenas obras. Si eres un escritor excelente, tu formulación dará lugar a esas obras que acaban por resultar canónicas porque en ellas hay nuevos modos de hacer gracias a los cuales la ciencia literaria avanza un paso. ¿Qué es lo primero que necesitas entonces? conocer los elementos de la ficción para hacer el mejor uso posible de ellos. Y para conocer los elementos de la ficción y así hacer el mejor uso posible de ellos, necesitas una etapa de formación. Todos los autores pasan por ella, por una etapa de formación. No hablo de la formación continua, que es la característica del oficio de escritor, ya que como autor siempre habrás de estar indagando sobre tu arte, afinando tu proceso de escritura, elaborando y reelaborando tu propia poética. Eso será después. Al principio debes comenzar por pasar tu etapa de formación. En ella te emplearás en conocer los elementos de la ficción, en hacerte con los necesarios referentes literarios y en ir practicando la escritura. Muchas de las piezas que escribas serán meras tentativas, esbozos, textos titubeantes y con fallos. Pero día a día, texto a texto, cada vez lo harás mejor. Si quieres aprender los diferentes elementos que componen una obra de ficción, así como los recursos literarios, técnicas y herramientas que un escritor tiene a su disposición, nada mejor que participar en cursos de escritura. Precisamente nuestro curso de escritura creativa comienza en marzo, y si estás interesado en sumergirte en tres meses de conocimiento, práctica intencional y feedback experto, no te lo puedes perder. Puedes unirte sin compromiso a la lista de espera y serás de los primeros en saberlo en cuanto se abra el plazo de inscripción. Te dejo el enlace en la cajita, solo tienes que dejar tu nombre y tu correo. Justamente durante el proceso de formación irás descubriendo recursos, pero también descubrirás que no hay fórmulas. Sin embargo, hay cuatro cosas que debes tener en cuenta para hacer un uso inteligente de los recursos literarios, sobre todo mientras te encuentres en tu fase de formación. La primera es que nunca debes tomar por dogma el uso de los diferentes recursos y elementos que vayas conociendo. Lo repito, en escritura no hay reglas, no hay fórmulas, no hay nada prohibido. Todo está permitido siempre que se haga bien. No te aferres a la explicación de un recurso o al ejemplo con el que llegaste a comprenderlo como si fuera algo inmutable, una ley que sí o sí hay que acatar. No creas que no soy consciente del riesgo de un canal como este. Cuando hablo de creación literaria, cuando menciono en distintos episodios el uso determinado de una técnica, corro el riesgo de que mis explicaciones puedan ser tomadas por preceptos inamovibles. No lo son. No existen preceptos inamovibles en la creación literaria. La segunda cosa que debes tener en cuenta para hacer un uso inteligente de los recursos literarios consiste en no hacer una lectura ingenua de las propias capacidades. Cuando eres un escritor principiante, puedes tener la tentación de creer que has descubierto una forma original de usar un determinado recurso. Se me ha ocurrido usar varios narradores. Voy a comenzar a narrar por el final. Crearé una novela con varios personajes, pero sin que exista un protagonista identificable. Después de varios siglos de historia de la literatura, todo está inventado. Con un número finito de elementos, las distintas combinaciones posibles ya han sido probadas a veces con éxito resonante, lo cual no significa que tú no debas seguir explorando posibilidades. Tampoco significa que vayas a escribir una mala obra si optas por usar los recursos literarios a tu disposición tal como otros autores ya lo hicieron antes que tú. A veces, buscar la originalidad denodadamente da lugar a obras artificiales y faltas de naturalidad. Por otra parte, suelen ser el público y la crítica quienes conceden el marchamo de la originalidad, Hemos hablado de ello en un artículo del blog que te dejo enlazado. Procura también no caer en el error de querer probar todos los recursos literarios en una misma obra. Un escritor en su etapa de formación es como un niño el Día de Reyes. Tiene un montón de juguetes nuevos y los quiere probar todos. En ocasiones no es solo el prurito de experimentar, sino también el deseo de hacer un pequeño alarde lo que le lleva a acumular recursos sin ton ni son en una obra. Otras veces, lo que busca es precisamente ser original o más literario, y eso le conduce a imprimir a sus textos una complejidad que, así lograda, solo resultará impostada y poco natural. Por último, ten siempre presente que cada recurso literario tiene su aplicación, no los fuerces. Debes imaginar los distintos recursos que tienes a tu disposición como si se tratase de una caja de herramientas. Si necesitas clavar un clavo, no vas a usar un destornillador solo porque no se suela hacer así, por buscar la novedad o lo original. Usarás un martillo porque es la mejor herramienta para lograr lo que quieres, que es clavar un clavo. Pues lo mismo sucede en la literatura. Busca la mejor manera de contar la historia que quieres contar. Busca el recurso o la técnica o el elemento que mejor cumpla el objetivo que pretendes conseguir antes que la originalidad o lo alambicadamente literario. Ten siempre presente que un texto literario es un todo. Los elementos de la ficción pueden estudiarse por separado, pero en la obra no funcionan como piezas aisladas. Por el contrario, juntos forman un todo orgánico e indiviso que tiene una finalidad expresiva. Piensa en el texto literario como un reloj: está formado por diferentes piezas, muelles, ruedas, engranajes y resortes. Un relojero sabe para qué sirve cada una de ellas las conoce de manera individual y sabe cómo organizarlas para convertirlas en un instrumento que sirve para medir el tiempo. La diferencia es que no existen muchas maneras de montar un reloj, mientras que existe un número bastante amplio de formas de montar un texto literario. Por tanto, no se trata meramente de conocer las técnicas narrativas, se trata de comprenderlas, de no usarlas como una mera fórmula, sino de entender las diferentes maneras en que se pueden engranar en un texto. Por eso es tan importante para el escritor ser un buen lector. La lectura es la base de la formación de un escritor. Cuando ya conoces los elementos de la ficción y lees narrativa, puedes apreciar mejor cómo los diferentes autores han usado las herramientas de las que disponían y puedes juzgar con conocimiento los diferentes efectos logrados. La lectura consciente te ayudará a comprender que todo está permitido, que todo es posible te proporcionará ideas para aplicar a tus propias obras. Y también puede ser una cura de humildad, ya que podrás comprobar que muchas de las ideas que tú ingenuamente considerabas novedosas han sido ya usadas con gran pericia por otros. Lo que no quita que tú las lleves a la práctica también, porque tú les vas a imprimir tu sello y tu carácter. Leer buena ficción, cuando ya se tienen algunas nociones de narratología, es como abrir la caja del reloj y ver sus engranajes funcionando. Puedes contemplar cómo gira cada ruedecita, sabiendo por qué gira y por qué el relojero la puso en ese lugar. Con ese sencillo y placentero ejercicio, llegarás a entender las lógicas de la narración y podrás trabajar tus propios textos narrativos con mucha más amplitud. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Confío en que te haya sido de ayuda, en que haya suscitado ideas y reflexiones en ti. Me gustará conocerlas si te animas a compartirlas en los comentarios. Si te apetece, pásate también por nuestra web y descubre nuestro blog. En él tienes más de 600 artículos para leer y aprender. Y cada semana publicamos uno nuevo que, la verdad, no te deberías perder. Nos vemos allí. Un abrazo.